0: sejam bem-vindos aqui na rede com Sheila esse podcast como é que é isso hoje vamos falar sobre um assunto muito delicado que é sobre feminicídio e talvez por isso também é, eu esteja até um pouco nervosa porque é um assunto que a gente não quer não quer falar não quer tocar não quer entre aspas mas que a gente precisa conversar e a gente precisa é, tocar no assunto e tocar na ferida e, e, enfim, buscar ajudas e tudo mais. É, inclusive, enquanto estava aquela chamadinha, né, a contagem regressiva para poder começar o podcast, é, eu estava pensando aqui, né, que pelo menos cinco mulheres estão sofrendo algum tipo de violência, estavam sofrendo algum tipo, tipo de violência naqueles minutinhos que a gente conta aí, né, três minutinhos para entrar, Cinco mulheres aqui no Brasil estavam sendo vítimas de violência. Eu acredito que esse número seja até maior, infelizmente. E por isso eu digo que é, feminicídio, eu, Sheila, com 57 anos, né, mulher, sexo feminino, eu acho que é simplesmente revoltante pensar que isso acontece. Tá? Hoje mesmo, antes de, de começar aqui o nosso podcast, eu assisti ao RJ2 da InterTV e tinha uma notícia né, de Saquarema, onde uma mulher colocou, escreveu SOS na palma da mão e pediu ajuda. E aí conseguiram é, pegar o ex-companheiro dela, que estava ameaçando, agredi-la e tudo mais. É muito triste, isso é muito triste, mas vamos lá. Quem é novo aí no canal, quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal. Pode deixar o like, não que o conteúdo seja aquele que a gente queria compartilhar com música, coisas bacanas, mas é um conteúdo importante, então deixa seu like, se inscreve no canal, mesmo podendo participar aí pelo chat, você pode deixar comentários, isso é legal também. Tá? Você pode deixar comentários, não só ali no chat, a gente, vou tentar ler todas, todas é, as observações, né? todas as opiniões de vocês, mas também depois pode deixar aqui embaixo, tá bom? Em comentários. E compartilhar, claro. Principalmente quando o conteúdo é bacana, a gente quer mais é dividir isso com outras pessoas. Eu acho que dá para perceber, quem me conhece sabe, eu realmente estou nervosa, porque não é fácil tocar nesse assunto. E vou convidar aqui, felizmente, as meninas, porque eu sou bem mais velha, eu acho que eu poderia ser mãe das duas. Eu é, vou convidar aqui para dividir a telinha então com a gente e conversar a Luísa Mouzinho, que é filha da Daniela Mouzinho. Seja bem-vinda,
1: Luísa. Olá, boa noite, Sheila. Muito obrigada por estar me recebendo.
0: E vou convidar também a Andreia Vaz, que, é, que era filha da Alessandra Vaz. Gente, mil desculpas por esse embaraço aí no começo, mas acho que realmente fiquei mais nervosa do que o normal e acabei mais me linda. enrolando um pouquinho. Então, assim, sejam bem-vindas. Gostaria Obrigada. muito que vocês estivessem aqui hoje para a gente falar ou da banda, para falar da carreira... Dessa, dessa menina linda que é a Luísa, gostaria muito. Mas hoje o que traz aqui... E vocês me cutucaram, na verdade, a Luísa me cutucou e as pessoas né, que a gente vai criando essa rede de contatos me cutucaram e falaram, vamos fazer um, um, um podcast, uma fala. Então, assim, hoje esse espaço aqui é de vocês, para vocês falarem o que às vezes não dá para falar, por mais que a gente queira, porque está no meio de uma, de uma manifestação ou porque a entrevista acaba cortando. Então, assim, hoje o microfone está aberto para vocês falarem. Tá? Recebo vocês com muito carinho, estejam certas disso. E que esse papo sirva de alerta para muita gente. Para gente! que somos mulheres, né? Então, assim, que isso possa reverberar para o bem,
2: tá? Bom, boa noite Oi. a todos, acho que todo mundo já deve ter visto aí que eu, antes de abrir minha boca, já estou emocionada, é, porque ver a carinha da Luísa toca meu coração de várias formas e eu tô com uma saudade enorme dela já, porque a Luísa é, é um, não posso dizer presente, mas é uma das coisas boas que essa dor gigantesca me trouxe, né? Essa relação, esse carinho, que a gente passou a ter uma relação muito forte, né, Luísa? A lutar juntas. Nós duas pegamos uma na mão da outra, nos sentimos aí perdidas, e dentro dessa coisa louca que nós vivemos, a gente pegou um amor uma pela outra e um carinho gigantesco, e ver a Luísa aí agora na tela me deu um, um misto de sentimentos aqui porque não é fácil, né, tudo que a gente está vivendo juntas e, mas a gente tem esse presente ter a Luísa na minha vida, e eu acredito que seja recíproco também, né então, não é fácil para a gente falar desse assunto, né, Lu? A gente anda bem é, castigada e a gente achava que a gente estivesse indo em, é, nos encontrar, nos conhecer, porque eu e a Luísa, a gente se conheceu no dia, no do, julgamento. dia do julgamento. A gente só não. se falava, mas a gente não se conhecia. E a gente tinha uma vontade muito grande de se conhecer, porque a gente vive a mesma dor né? e a gente vive a mesma luta com a mesma intensidade. Então a gente se conheceu no dia do julgamento, foi uma emoção muito grande abraçar a Luísa e conhecê-la naquele dia. E antes de entrar naquele tribunal, a gente tinha certeza de que a gente estava entrando para o um encerramento de um ciclo para que nós duas pudéssemos seguir as nossas vidas é, somente com a saudade, né? sem a dor. E, infelizmente, não foi isso que a gente teve lá, lá naquele dia. Né? A gente teve. A gente conheceu virtualmente por conta da luta para ter visibilidade do julgamento, porque a gente já sabia que a visibilidade era muito importante, né? E a gente começou a trabalhar juntas nessa campanha que nós fizemos antes do julgamento. E a gente achava que aquilo fosse sem o encerramento do ciclo e não foi, foi só o começo da nossa luta. E o dia que a gente deu a. Aquele abraço a gente jamais imaginaria que a gente estava se abraçando e para começar uma luta muito maior do que, o que a gente estava ali.
0: Andresa, antes da Luísa responder, como a gente não sabe quem está passando por aqui, se essas pessoas é, sabem exatamente do que a gente está falando é sobre feminicídio, mas qual é o contexto? Então, eu gostaria de ler só um trechinho para tá. posicionar as pessoas tá? que estão assistindo a gente. No dia 7 de outubro de 2019, a mãe de Luísa Mouzinho, Daniela Mouzinho, estava na casa de sua amiga Alessandra Vaz, irmã de Andresa. Quando foi, por volta das 22 horas, o ex-companheiro de Alessandra, Rodrigo Marotti, chegou até a residência sem aviso prévio, as trancou dentro de um banheiro, Posicionou um colchão em frente à porta do cômodo e ateou fogo. Isso aqui em Nova Friburgo. Andresa Vaz, irmã de Alessandra Vaz, luta com Luísa por uma condenação justa para um crime de feminicídio duplo. Mas o que presenciaram no julgamento realizado no Fórum de Nova Friburgo, nos dias 8 e 9 de fevereiro deste ano, 2022, foi uma sentença completamente estapafúrdia e inaceitável. 19 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Após testemunhos e apresentação de provas concretas do ocorrido, a decisão do júri foi que o, foi que o réu não teve a intenção de ceifar a vida da ex-companheira e da amiga, Desqualificando o dolo do crime e, por consequência, excluindo da sentença o crime de duplo feminicídio. Só para a gente entender, quem está chegando aqui pela primeira vez, o começo dessa tragédia, né? E que a gente é. precisa se mobilizar.
2: Para vocês entenderem o que, o que nos une, né, Lu?
0: Exato.
1: É muito difícil ter que passar por isso tudo é... a gente chega no tribunal no dia 8 de fevereiro e a gente se abraça pela primeira vez e a gente sussurra no ouvido uma da outra estamos aqui viemos buscar a justiça vamos conseguir e nunca a gente imaginou que a gente ia sair com uma decepção tão grande nas nossas costas é porque é uma questão de desrespeito com a vida das nossas pessoas queridas, porque 19 anos e 4 meses é uma sentença absurda. Você não reconhece o número né, crime é uma situação é, absurda.
2: Não pelo número de Tudo. anos ali, mas porque muitas, a gente até já vivenciou isso, né, Lu, nas redes sociais. Mas, pô, ele pegou 19 anos e 4 meses, o que, que vocês queriam? A questão é que dentro dessa sentença, 19 anos e 4 meses, não é o que ele vai ficar lá dentro.
1: Exatamente.
2: Né? Ele pode é, pedir um regime semiaberto daqui a poucos meses. Né? Então, nossa revolta não é com o número que foi dado para ele de prisão, mas sim pela sentença em si, que pode abrir vários precedentes aí para que ele saia muito antes desses 19 anos, né, Lu?
1: Muito antes desses 19 anos e, inclusive, é, essa questão de não se reconhecer o dolo do crime, não se reconhecer que foi um crime hediondo, abre espaço, inclusive, para ele, ele ter essa chance de recorrer para um regime semi aberto daqui a poucos meses, que é quando ele vai completar três anos de Três recuso. anos,
2: exatamente.
1: Entendem? É, é, é muito complexo a gente falar sobre uma pessoa que... É, friamente Assassinou duas outras pessoas E que vai ter o direito De andar em liberdade Daqui a seis, sete meses
0: Entende? É. Uma pessoa
1: que vai ter o direito de visitar as suas famílias Quando ela impediu que duas outras pessoas Visitassem as suas famílias Pelo resto, do, pelo,
2: pelo resto da vida Não, que, da que transformassem as nossas vidas né, Para sempre né? Eu sofro Há dois anos e, e, e quatro meses, há dois anos e cinco meses, vai fazer daqui um pouco, e tenho certeza que a Luísa também, é, desesperadamente a falta da minha irmã. É, é uma dor desesperadora. Quando a gente perde um ente querido, é muito sofrido, mas perder um ente querido arrancado das nossas vidas, queimadas, vivas, como foi a minha irmã e a mãe da Luísa, não é uma dor humana. Não é uma dor normal para um ser humano viver. É uma dor surreal. Eu tenho depressão desde então, eu tenho crises de pânico, eu tive crises de ansiedade, logo depois do julgamento e fui parar no hospital, achando que eu estava morrendo e infartando, mas era só ansiedade mesmo, era dor, dor, era dor física que eu tinha no meu peito. É, é, só quem vive, né, Lu, é que sabe a dor que a gente sente. E por que, que a gente expõe os nossos rostos chorando e contando e mostrando? Porque a gente sabe que um podcast no, no YouTube pode tomar uma proporção muito maior. Agora pode ser que não tenha muitas pessoas ao vivo, mas isso pode ser visto por pessoas no Brasil inteiro. Porque a gente quer que as pessoas saibam que é muito dolorido. E que essa luta não é só pela minha dor, essa luta não é só pela dor da Luísa. Nós duas poderíamos estar de braços cruzados, tentando viver as nossas vidas normalmente, sem lutar, como a maioria das pessoas fazem. Mas a gente faz isso porque dói tanto pra gente, e a gente tem uma empatia para que outras famílias não sofram o que a gente está sofrendo.
0: Com certeza.
2: Porque é esse, esse tipo de... de... Sentença que o Rodrigo teve abre precedentes para que outros homens assassinem, pois não tem punição. Então, vamos sair matando. Como ocorreu em Nova Friburgo, dois dias depois do julgamento do Rodrigo, aquela moça que foi assassinada, queimada dentro do carro, no mesmo bairro que a minha mãe, a Dani, foi assassinada. Então, sim. Foi... É... A gente tem foi... que gritar para as pessoas e faz entra na cabeça delas de alguma forma que essa luta não é minha e da Luísa. Essa, é uma luta, essa é uma luta é uma luta de todas as mulheres. É uma luta de todos os homens que têm mães, irmãs, filhas que podem vir a sofrer da mesma maneira que nós estamos sofrendo. Então, é, é, quando a gente vem aqui e chora e pede desesperada, não é mais pela vida da Alessandra e da Dani, porque elas não vão voltar é pela vida de outras mulheres. Nós estamos participando de, de, de movimentos, de protestos e tudo mais, e eu tive que sair das redes sociais porque desde que eu estou lutando, eu sinto uma resistência gigantesca das pessoas em falar sobre violência doméstica e em falar sobre feminicídio. Nós Sim. estamos vivendo tempos terríveis, terríveis, não só do feminicídio, a gente tem uma guerra né, do feminicídio das mulheres, a gente tem uma guerra acontecendo fora daqui do nosso país, né? mundial que está aí, lá em, né? na Rússia e tudo mais. Então, nós estamos vivendo momentos terríveis e as pessoas insistem em tapar os olhos para todos os problemas que a sociedade vive. A gente não tem que viver feliz? Temos, mas a gente também tem que falar sobre os problemas. E a violência doméstica, a gente só vai combater ela com educação e informação. Muitas Sim. das mulheres não se reconhecem dentro de um relacionamento abusivo porque elas não têm informação. Porque a gente foi criado dentro de um, de, um, de um sistema machista e patriarcal que faz com que as próprias mulheres achem normal o que elas estão vivendo. Então elas não conseguem se reconhecerem dentro de um, de um relacionamento abusivo. E a gente só vai diminuir o feminicídio quando a gente diminuir a violência doméstica. Quando a gente fizer essas mulheres entender, essas mulheres que amam entenderem que aquilo não é normal, que um tapa na mesa não é normal, que um xingamento não é normal, que a falta de carinho e de respeito não é normal. Inclusive, então é um Andresa, muito mais sério a ser falado.
0: Inclusive, Andresa, eu é, pesquisei no Instagram... E também por conta dessas outras mulheres dessas redes, né? Tem a Romina, a Carol, a é, Fadine, a Marcela, que são de coletivas, né? Daqui, e até achei interessante porque não estão dando o nome de coletivo para não ser no masculino, então colocar o coletiva. E, então eu pesquisei o tecle Mulher, tá? Que eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo, na descrição do vídeo que é o Tecli Mulher, que é, um, é, um, serviço virtual, é um serviço virtual que oferece assessoria no campo dos direitos e violência contra a mulher. Tá? É bem bacana esse trabalho. Eu fiz parte da época que era o Ser Mulher. Isso há muito tempo atrás. E depois veio a ser o Tecli Mulher, que é um serviço muito importante e, embora eu esteja falando de Nova Friburgo, mas é para qualquer mulher em qualquer lugar do país. Elas têm uma rede onde conseguem dar esse apoio. E, e Sheila, eu...
2: é, é interessante lembrar que o Tec Mulher tem o Tecle Mulher e tem o Tecle Trans também, não é o sim, assunto aqui. Sim. Mas eu acho que a gente pode ser que tenha pessoas... né? Que também claro. necessitam e eles, eles se estenderam para o trans que atende pessoas também que têm uma dificuldade enorme de acesso e de informação e de acolhimento que é o, o TEC trans, então depois é interessante esse. também, até você levar esse assunto adiante, né? Uma pauta, porque é, o, o trabalho do Tec Mulher é uma coisa sensacional. É,
0: André, a gente conhece,
2: né? né o Lu. Como
0: você tocou nesse ponto né, dessa agressão dentro de casa, eu até sinal... eu, eu separei aqui. Ó, quatro sinais de que você pode estar em um relacionamento abusivo. Porque eu te amo demais. Ou é para o seu bem. Frases comuns que são usadas pelos abus... pelo abusador né, para controlar a outra pessoa. O controle acontece quando ele começa a decidir o que a outra pessoa pode ou não fazer. Que roupas vestir, onde pode ir, quais atividades fazer e até em casos mais extremos, que trabalhos a outra pessoa pode ou não ter. A invasão de privacidade parece comum, mas não é comum. Roubar a senha, mexer no celular, ler e-mail, mensagens, instalar programa, programas para rastrear mensagens, tudo isso é invasão de privacidade. Isso pode acontecer em segredo ou simplesmente pode acontecer ali escancaradamente com a justificativa de quem ama não tem nada para esconder. Né?
2: É exatamente.
0: Exigir relação sexual. Não é não, né? Então, assim, não tem que exigir relação sexual. Se o sexo é forçado, é estupro. E isso nem sempre acontece de forma explícita. Não respeitar a vontade da outra pessoa, chantagear ou fazer ameaças para ter uma relação também são formas de abuso. E usar os filhos em chantagens, né? Isso eu peguei tudo lá no Tecno Mulher. Então, quem quiser, vai lá no Tecno Mulher e compartilhe isso, coloque lá nos seus stories para a gente cansar de bater nessa tecla e, fazer, e, e, e compartilhar essa informação porque parece banal para a gente que lê, que está tá dentro que sabe, de um outro né? contexto, que né? sabe isso. Mas como isso pode chegar? Hoje em dia, felizmente, a internet está aí para muita gente, inclusive as pessoas mais simples, que não tinham acesso, agora têm. Então, vamos compartilhar essas informações. E só para acalmar um pouquinho nossos corações, porque isso, imagino, se vocês estão assim, eu acabo ficando, é ler aqui no chat, que assim, tem pessoas é, muito com mostrando carinho aqui pelo chat. Ó, Mar Marjorie Botelho, estamos, estamos com vocês, Luiz e Andresa, nesta luta pela condenação do Rodrigo. Ruth Mesquita, Ruth Floresta de Lumiar também está aqui com a gente. Laísa Fernandes, vocês são muito fortes. Mari Patuelli, Força Meninas. Laísa uhum. Fernandes, só quem perdeu um familiar é, para o feminicídio sabe o quanto dói. Hum... Te amo muito, Lu, Laísa Fernandes falando, queremos justiça. Maria Amélia Curvelo, boa noite, Luísa e Andresa, é, Receba o meu carinho. Boa noite, boa noite é. também. É, Georgia Belo, boa noite. Laísa Fernandes, é, Laísa falando, é pela vida de todos nós. Rede de Mulheres de Friburgo presente, Luzia Falcão. E tem vários comentários, esses comentários, eles ficam salvos aqui, quando a gente é, finalizar o vídeo, ficarão salvos, se tudo der certo, e vocês também poderão é, ler todos os comentários. É, Georgia, Georgia Belo, sou advogada dos direitos humanos das mulheres, trabalho com a Lei Maria da Penha, me solidarizo com Luiz e a Andresa. Eu vou divulgar muito nas minhas redes sociais esse importante podcast. Eu fico com a vontade de chorar, gente. Por quê? Eu só conheci a Alessandra por conta do seu trabalho artístico, que eu sou muito voltada para a cultura. Então, eu conheci, comprava peças dela, enfim, amava o trabalho dela. É, a Daniela Mozinho eu conhecia de vista, porque eu estou aqui no centro de Nova Friburgo, é, conhecia de Vista e lá de São Pedro, né, da Serra. E aí, de repente, quando chegou essa notícia, infelizmente, eu também conheci o Rodrigo, por conta de participar de eventos, onde estava a Alessandra, estava o Rodrigo. Quando a notícia chegou, eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Eu falei, não, 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 não é isso, não é isso. A minha pergunta é assim, como é que a, essa notícia chegou para vocês? Luísa está em Recife, você estava em Recife? É
3: isso, Luísa? Eu estava em Recife, estava me preparando para sair para mais um estágio. Quando eu recebi a ligação de uma amiga da minha mãe, me informando sobre o que tinha acontecido, eu ainda não tinha os detalhes do que havia acontecido eu não sabia que tinha sido o motivo não sabia exatamente o que tinha acontecido eu sabia que a minha mãe estava na casa do Alessandra e que tinha acontecido um incêndio só isso já é o bastante para deixar qualquer um completamente desmontiado você se vê numa posição de que realmente não tem para onde você não tem para onde você olhar não tem o que você pensar porque quando você recebe a notícia de que tem alguém hospitalizado com 90% do corpo queimado e você faz uma faculdade que você está estudando justamente todos os processos de anatomia, de fisiologia, você entende que não tem como. E foi muito difícil. Foi muito difícil, porque faltavam poucos meses para eu ver a minha mãe de novo. Eu passei na faculdade e não tive a oportunidade de comemorar com ela. Porque ela já estava de volta em Friburgo quando eu obtive o resultado. E tiveram outras mil coisas que eu ainda gostaria de fazer com ela. Que eu ainda gostaria de viver com ela. Mas aos 19 anos de idade eu recebi a notícia de que minha mãe tinha sido queimada viva. E logo depois eu fico sabendo que não foi um incêndio acidental, não foi um incêndio que aconteceu. Ele foi causado. A minha mãe foi morta.
2: Não foi um acidente, foi né, Lu? Não foi um incêndio seguido de morte, né? É, não é uma morte que aconteceu.
3: Foi uma morte arquitetada. Foi uma morte planejada. Elas foram Assassinadas. Eles foram assassinadas com intenção de serem assassinadas, porque ninguém tranca duas pessoas no banheiro tá, coloca um colchão em chama na porta sem intenção de deixar essas pessoas presas no meio do fogo. Se você deixar ah. uma pessoa presa no meio do fogo, você quer que ela morra queimada.
2: É, e e o, o mais triste disso tudo é a gente saber disso e ter vivido naquele tribunal tudo ao contrário, né? É, porque a receber a morte, a notícia da morte da Lê, e eu acredito que a Luísa vai concordar comigo, foi uma das notícias mais tristes da minha vida. O chão se abre, é, é difícil até de explicar em palavras o sentimento que a gente sente naquele momento. O que é receber uma notícia dessa? A Luísa era tudo, a Dani era tudo para a Luísa, porque era mãe, né, dela e a ler era tudo para mim, porque ela era a pessoa da minha vida, da minha família. Porque a gente tem parentes, né? A gente tem familiares que são do mesmo sangue, mas a gente sempre tem afinidade com algum familiar mais do que com outros. E a ler era a minha pessoa da minha família, ela era meu tudo, ela era minha irmã, a minha amiga, a minha cúmplice, a minha patroa, a minha parceira de vida minha confidente, ela era tudo pra mim então quando eu recebia a mensagem da Lê, doeu demais demais mas quando eu recebi aquela sentença no dia daquele, juramento, daquele julgamento de mãos dadas com a Luísa e a cada palavra que a juíza falava a gente apertava a mão uma da outra aquilo lá me doeu muito mais aquilo lá me doeu muito mais do que a morte da minha irmã, porque a minha irmã não vai voltar Agora, eu participar de um julgamento no qual era a minha irmã que estava sendo julgada, a sanidade mental dela estava sendo julgada e a sanidade mental da Dani estava sendo julgada, porque as duas ali eram loucas, né? A Lê, porque queria se matar, e a Dani, porque também colocou a Lê dentro do banheiro para se matar, né, Lu? Então, assim, foi, é, é, é muito mais doloroso. Porque são duas pessoas que estão mortas e elas não podem se defender. Se defender. Elas não têm como estar ali para se defender. Então, qual, são, qual que é a defesa delas? As provas. E o júri popular foi contra as provas. Foi contra áudios e provas. Então, assim, é muito dolorido você perder uma pessoa. Mas você tem a injustiça por aquela partida tão cruel que foi da Alessandra e da Dani. A Dani, gente, a Dani não tinha nada com isso. Ela morreu e ela não tinha nada com a loucura do Rodrigo, nada com a vida dele. E ela foi embora junto. E ali, ela foi colocada naquele, naquele julgamento como uma coadjuvante, né, Lu? Que, que ao invés de pedir socorro... Colocou o Alessandro dentro do banheiro para morrer. Que loucura, gente. Que loucura. Então, assim, é muito surreal tudo que a gente viveu ali naquele julgamento. É muito dolorido você perder a, a, a vida de alguém querido nas mãos de, um, de uma pessoa cruel, como o Rodrigo. Mas é mais dolorido ainda você não poder contar com a sociedade em relação a isso. Eu, desde que a minha irmã morreu, eu já passei por algumas situações, porque quando a gente pede alguém de município, porque a Dani, a Luísa talvez não tenha passado por isso, porque a Dani era uma pessoa que estava no lugar errado, na hora errada, e morreu. Agora, a minha irmã era a ex-companheira do Rodrigo. Então, eu, eu, eu vivenciei na sociedade situações que a imagem da minha irmã, a reputação da minha irmã foi colocada em, em questão. Agora, Porque Andressa, é tão sério o feminicídio que muitas vezes as pessoas não acreditam que a mulher que morreu seja de fato a vítima.
0: Andressa, deixa eu te fazer uma pergunta, você responda se quiser, tá aqui, por favor. O papo é assim bem informal, até porque a gente tem várias pessoas assistindo, você fica à vontade para responder ou não. Você tinha contato com o Rodrigo? Ele apresentava algum tipo? Até para alertar as mulheres, sabe? Como é que isso acontece? Você tinha contato com ele? Sim. Ele demonstrava eu... algum, algum, alguma Olha, agressividade? Como
2: que é? O, o Rodrigo, a princípio, quando você conhecia, tive contato com ele. Ele frequentou a minha casa. Aqui onde eu estou... É Você está sala. onde
0: agora? Você eu está na minha casa.
2: Eu estou em Posto de Caldas, na minha casa. Aqui onde eu estou, essa estante aqui no fundo, essa mesa que eu estou, a gente já tomou muita cerveja aqui junto. Nós já fizemos muitas rodas de, de som aqui junto, nas quais o Rodrigo estava. Minha irmã sempre que vinha para a Posto de Caldas era uma festa, era uma alegria. A gente ficava muito feliz com a presença dela, porque a gente sentia muita saudade dela. E o Rodrigo, quando vinha, era super bem recebido por todos nós. Na minha casa, na casa da minha mãe, na minha casa, na casa da minha outra irmã também. Ele era muito bem recebido por todos nós. O Rodrigo era uma pessoa simpática, uma pessoa carismática, porque né, ele é comunicativo e tudo mais. Mas o Rodrigo ele é uma pessoa simpática e carismática até a página 1. Um, né? é, a partir do momento que o Rodrigo ele se torna algo profissional com você, ou algo que não seja só uma relação ali de amizade, né? ele, ele se transforma. Né? Eu pude vivenciar isso com o Rodrigo, porque como eu trabalhei com a minha irmã, é, ele era uma pessoa comigo até o momento que, eles, que a gente fechou que eu trabalharia para ele. Aí ele passou a ser arrogante, ele passou a ser o Rodrigo de fato. Então, é, e isso não é mentira para ninguém, eu já falei isso em outras, em outras entrevistas. Isso foi dito no tribunal, em ju, na frente do juiz. Ele é uma pessoa extremamente arrogante. É, sabe aquele ditado que quando você quer conhecer a pessoa, você de poder a ele? De poder, sim. Exatamente. O Rodrigo é esse cara que, quando o poder subiu na cabeça dele, ele se transformou aí, ele mostrou de fato quem ele era. Então ele era uma pessoa extremamente agressiva verbalmente. Né? Um cara. O termo para usar para ele é escroto. Ele era um cara escroto. Ele era um patrão escroto. Ele era um, Mas... um colega de trabalho escroto que não sabia lidar com as pessoas. Ele não sabia dar uma ordem, ele não sabia é, pedir algo. Era sempre com arrogância e com autoridade além do normal. Né? Vamos dizer Só que a gente, que uma
0: pessoa despreparada hoje em dia, né? porque o empreendedorismo. Sim coisa até
2: Não, bacana. não tem nada a ver. Exatamente. Né? E isso, isso é tão surreal porque é, a gente não imagina que... Olha, eu preciso dizer como que é importante a gente analisar a visão é, a toda a pessoa no convívio. Não só é, de relacionamentos assim. A gente nunca imaginava que aquele, que aquele ser arrogante... Eu, Andresa, nunca imaginava que aquele ser arrogante comigo pudesse matar a minha irmã. Né? É, eu, a partir do momento que me tornei funcionária dele e da minha irmã, eu tive um trato com a minha irmã. Com o Rodrigo eu não lido com ele. Com o Rodrigo eu não oh. falo. A mim ele não me reporta. Porque se não for dessa forma, eu estou fora. Porque eu não queria aquele contato com ele. Porque as pessoas sempre falam assim, ah, a Andresa é, é, é muito brava, a Andresa é muito aquilo. Não, eu nunca abaixei a cabeça para ninguém, nem para homem, nem para mulher, nem para ninguém. Eu nunca admiti que ninguém falasse comigo com falta de educação. E o Rodrigo era uma delas. Então eu falei para minha irmã, eu lido com você, mas com o Rodrigo não. O Andresa vai sentir isso nele.
0: A Alessandra tinha, assim, chegou a comentar alguma coisa com você? Porque como vocês também eram muito íntimas, ela chegou a comentar alguma coisa com você que o relacionamento já não estava muito legal e que poderia, sei lá, é, Sim, ficar estremecido? É,
2: eu sempre soube de, 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 de toda assim, a, a vivência do relacionamento dela, de tudo assim, quando estava em crise, o término e tudo mais. Mas ela nunca chegou a me falar sobre violência, né? Alguma sobre coisa de ameaça momento, né? sobre alguma coisa e eu perguntava sempre porque eu já me preocupava com isso. Mas como a gente estava distante, era muito difícil de eu saber se estava acontecendo alguma coisa. Ela sempre relatava para mim algumas discussões, alguma coisa, mas ela nunca falava totalmente a verdade porque eu acho que por conta da distância ela queria poupar, gente, sim, né, sim. ela lá em Nova, ela em Nova Friburgo e eu aqui em Posto Caldas, acho que passava pela cabeça dela, ah, eu não vou levar esse problema para ela, porque ela não vai ter nada para fazer, né, mas isso é uma coisa que ainda todas as vezes que eu tenho as minhas crises de choro e que eu sofro por causa da minha irmã, eu pergunto para ela, minha irmã, por quê? Por que que você me poupou? Por que, que você não me falou? Porque se você tivesse me falado, talvez eu pudesse ter feito alguma coisa, né? E eu não tive tempo de fazer, eu não pude fazer, não tive como fazer, porque eu não sabia da verdade, da verdade real, né? Então é tão louco isso, porque até isso eu carrego um pouco de, de... Não é culpa, mas eu carrego essa lacuna, né? Dentro de que eu poderia ter feito algo mais para poder salvado ela. Né? A minha irmã era uma pessoa muito forte, ela também não abaixava a cabeça pra ninguém. Ela também não ficava quieta, ela também não aceitava agressões. Mas é aí que tá o X da questão aí, pra quem tá assistindo em relação a feminicídio, é muito importante a gente falar. A mulher, quando ama, ela aceita coisas que ela não aceitaria numa condição de não amor, entendeu? Esse é o perigo, a,
0: né? Porque a, a mulher, que eu quando amo...
2: ama ela sempre tem o olhar do amor né? e infelizmente o amor ele não vence o mal ele não vence o mal isso é frase feita, isso é frase clichê o amor não vence o mal infelizmente quando a gente está falando de violência doméstica e feminicídio o mal vence o amor essa é a realidade da violência doméstica e do feminicídio o mal vence o amor o que vence o mal é denúncia é se, é, é, é se abrir É falar com amigos Com parentes Denunciar Isso vence o mal O amor não vence o mal Quando se trata de violência doméstica E feminicídio O amor não vence o mal A gente precisa de parar com essa coisa De achar que tudo é fantasia Que tudo é novela Não, não. O amor mata O amor não vence o mal o que vence o mal é denunciar, é se abrir, é falar com o maior número de pessoas tudo aquilo que você está vivendo. Isso vence e o
0: mal. coragem.
2: Não é uma coisa fácil, né?
0: A gente sabe que não é fácil a mulher tomar essa coragem. Assim como eu falei hoje do SOS, acabou de dar na InterTV, também tem aquela questão do X, né? Eu não Nas sei, mãos. até tem alguém aqui no, no chat, um a Mari... A Mari, Se você vai Mari em farmácia
2: Patu... com o X, X na mão, os atendentes de farmácia são orientados Isso. a chamar a, a polícia.
0: É, a Mari Patuelli está me dizendo aqui alguma coisa, porque tem tantos comentários que eu, que eu me perdi aqui, mas a Mari tinha comentado alguma coisa do Tecle Mulher, porque eu sei quem é a Mari, quando você falou Mari do Cônego e tal, sim, eu lembro dela. Mari, eu perdi, Sheila, sou vice-presidente do Tec Mulher, quero muito que você conheça mais o nosso trabalho. Com certeza, Mari, a gente vai conversar que eu preciso me atualizar em relação a isso. Voltando a essa questão do X, a minha pergunta é, Mari, se você puder deixar a resposta aqui no chat, é, se isso realmente funciona porque o SOS hoje, eu fiquei muito feliz quando eu vi essa reportagem hoje e falando que a menina escreveu o SOS e mostrou para um guarda, um agente, alguma coisa, e ele chamou a polícia e conseguiram prender o suspeito. Eu tenho vontade de chorar quando eu falo um negócio desse, porque eu é um acho absurdo, 2022, a gente tem que estar batendo numa tecla dessa, né? E você vê uma novela de 1960 e falava da violência doméstica, então assim, que loucura é essa? que o tempo passa e as coisas não se resolvem. Não, só pioram. Como assim? Então, eu queria saber se realmente o X... Vou, vou até é, é, focar mais aqui em Nova Friburgo. Se ela tem... Se Mari tem ideia de que isso realmente funciona no Nova Friburgo. Se eu chegar com um X e uma farmácia... E eu pensei até em fazer isso, porque eu sou assim meio louquinha também, faço teatro, enfim. Eu estou com muita vontade de colocar o um X na minha mão, chegar lá e ver se realmente está funcionando porque tem que funcionar o lance
2: a teoria ela é muito boa né Todos, mas o que é o que falta Sheila é a informação é, é então, a questão assim, eu... que sim isso existe, o X na mão, se você levar até uma farmácia e colocar um X na mão, pequenininho, vermelho, mostrar para um é. atendente de farmácia, eles vão chamar a polícia. Mas eu, eu não sei saber. te dizer realmente se isso é. funciona, porque eu não sei se os atendentes são treinados, né, nas farmácias, é. porque a gente sabe que nas farmácias aí os atendentes recebem tão pouco, estão sempre sendo trocados e tudo mais, aí esse é um outro assunto, né. Então, é. não sei se ele tem esse treinamento para isso, né? Mas isso cai mais uma vez, que quanto mais a gente informa, mais a gente leva a informação adiante, que seja é, qual veículo for, pode chegar até um atendente de farmácia essa informação mesmo, que ele não tenha sido treinado dentro da rede, ele pode ouvir numa rede social, e isso funciona. Né? Tem muitas certeza. mulheres que não cabe no telefone, gente, que, 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 para qual ligar, é tão surreal... Né, Lu? a gente vai aprender que, muita é, coisa na é luta muito preocupante
3: que nós nós somos instruídas desde muito novos a acreditar aqui quando a gente tem problema
2: na verdade o Lu, teu mostrar. áudio está muito ruim eu não sei é, se é só para mim ou se é para todos não o
0: seu áudio ele está talvez é, desliga e liga de novo porque o ele microfone tá dando...
2: porque o seu áudio está dando um eco é Isso. Melhorou? Não, ainda não. Vai falando, que a gente vai te falando se melhora ou não. Até caiu um
0: pouquinho a conexão, eu acho que é dela. Enquanto ela tenta restabelecer ali, ó, a Mari Patuelli está dizendo o seguinte, o X vermelho tem fun é, vem funcionando em várias cidades. Tem mulheres ligando para a polícia e com a desculpa de pedir pizza, e os policiais Sim. estão ficando atentos em relação a isso, mas ainda precisamos divulgar. Show,
2: Mari! É, Boa, divulgação, obrigada, é, obrigada. é isso que eu estou falando. Sheila, assim, né, de, assim, foi uma coisa... A gente só passa a viver aquela, aquel, aquilo quando a gente sente na pele, né? Eu já era uma pessoa que, que participava de protestos e tudo mais, mas nunca tinha vivido tão intensamente é, essa divulgação, né? De, de, Sim. De, da fala do feminicídio, da violência contra a mulher. E quando você começa a viver, a gente... Passa a ter essa, a, 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 a essa necessidade de se falar e informar e divulgar cada vez mais tudo isso Luísa, que a gente está falando aqui. Luísa voltou. Vamos Voltei, lá, será que está
0: melhor? Tá
2: bom, tá bom. Uau é, ainda está picotando.
0: Tenta falar mais pertinho, não sei se você está sem fone, né? O fone ajuda. É porque o, o,
1: meu, o meu telefone ele não, não tem fone. De a melhorou
2: um pouco. Ah, é, melhorou então, um pouco
1: agora. Certinho. Pronto. É, o que eu estava falando é que nós, mulheres, somos instruídas desde uma idade muito, muito, muito pequena a nos calar. Nós somos sempre instruídas a, a sermos mocinhas, a sermos delicadas. Mulher não tem que falar muito, mulher não tem que se abrir, mulher não tem que se expor, mulher não tem que se, se mostrar por aí, né? A gente ainda vive com essa sociedade é, extremamente machista, a gente ainda convive numa sociedade extremamente patriarcal. Então, é muito difícil é, você chegar até mesmo a outras mulheres e explicar que a maneira que nós fomos educadas, ela é errada. Ela é um erro que vem se perpetuando durante muitos e muitos anos. Nós não temos que nos calar. Nós não temos que ser recatadas, nós não temos que, que ser um objeto diante do, do bel prazer deles. Nós temos as nossas próprias vontades, nós temos as nossas próprias vidas e nós merecemos ter controle sobre elas. Nós não merecemos apanhar, nós não merecemos ser estupradas, nós não merecemos ganhar menos e todas essas outras formas de violência que nós sofremos diariamente diante da sociedade. E é, as mulheres precisam se conscientizar e nós precisamos fazer esse papel. Nós que já estamos num, não num nível acima, mas num entender, é, além desse olhar machista, nós precisamos chegar até as, essas pessoas, nós precisamos realmente pegar na mão, ensinar, falar, mesmo que muitas vezes a gente ouça, coisas que nos machuquem. Eu acredito que a única mudança que a gente vai ver no mundo é quando a gente realmente passar a educar as outras pessoas. E é muito difícil esse exercício da paciência, porque nós temos que ouvir os, as, os maiores absurdos, muitas vezes, mas eu sempre estou batendo na tecla de que por mais que uma pessoa não queira ouvir o seu ponto de vista, se ela está se dispondo a discutir, não perca a paciência. Não perca a paciência. Sempre mostre os fatos, mostre provas concretas. Porque mesmo que naquele momento a discussão não tenha um efeito, as informações que você levar a essa pessoa... Elas vão servir para alguma coisa, mesmo que seja para a pessoa comentar depois. Olha que besteira que essa pessoa falou. E aí, a outra pessoa para quem ele está comentando não vai achar besteira. A informação ela é repassada de diversas formas e nós temos que nos preocupar com a mensagem que nós estamos passando. E no momento a mensagem que a gente tem para passar é: nós mulheres estamos em perigo. Eles estão nos matando. Eles vão continuar a nos matar se nós não nos manifestarmos. A política do não é problema meu, porque não aconteceu na sua família, porque não aconteceu ainda no seu centro, não serve para esses casos. Porque vai acontecer. A cada seis horas e meia, uma mulher é morta no Brasil. Não. Ontem, pode ser, ontem foi a Alessandra, anteontem foi a minha mãe, amanhã pode ser a mãe de qualquer um pode ser a irmã de
2: qualquer um pode ser você e, não tem... e detalhe gente, o feminicídio e a violência doméstica ela não acontece só com a mulher preta, pobre e de periferia não. a violência doméstica e o feminicídio acontecem em todas as classes sociais em todas as famílias tendo nome, renome, não tendo sabe, isso acontece em todos os lugares pode acontecer Aí em Nova Friburgo teve né, feminicídio Sim. com pessoas de alta sociedade, e eu percebi, depois dessa minha luta, que tem, as mulheres de alta sociedade elas têm uma dificuldade ainda maior de denunciar, ainda maior de levar essa informação adiante porque tem a vergonha
0: que
2: loucura. Ela tem a vergonha de falar que ela é uma pessoa de uma, uma sociedade mais alta, né, de um nível financeiro mais alto e tudo mais. Porque tem gente, infelizmente, hoje ainda existe isso. Se ainda hoje existe violência doméstica e feminicídio, ainda existe essas bobeiras de classes sociais. Elas e têm que... vergonha de denunciar. E por isso que é tão importante ONGs, por exemplo, como Tec Mulher e outras ONGs que fazem esse tipo de acolhimento online, esse tipo de acolhimento pode ser anônimo, de certa forma, que elas não necessitam ir até uma delegacia, ou se porque tem muita mulher que não quer se expor, uma mulher indo até uma delegacia da mulher, ela vai Eu estar sei. se expondo de alguma forma, ela tem vergonha de denunciar por conta dessa exposição. Então é muito importante esse tipo de trabalho igual ONGs como Tec Mulher, e a gente sabe que existem outras por aí, que elas fazem esse tipo de acolhimento, porque dá espaço e dá uma certa tranquilidade para essa mulher que tem vergonha de denunciar.
0: Eu, eu quero fazer um comentário aqui de algumas situações que eu vivi, eu não sei se a Luísa conhece bastante aqui em Nova Friburgo, a Andresa também, mas é, temos aqui em Nova Friburgo é, o Bar América. Vocês conhecem o Bar América? Eu não é, na subidinha na subidinha das brownies é rua eu até anotei o na endereço rua aqui líbano. rua monte líbano o bar américa é, há uns anos atrás uma uma freguesa quem, quem quem administra o bar é uma mulher né é a rivana bud eu foi minha amiga de, de, de infância enfim é, e o bar américa é assim é aquele bar gostoso, muito bate-papo, muito tudo, e teve uma, uma frequentadora do bar uma vez que foi agredida do lado de fora do bar, a Rivana na hora, ela tomou as dores da situação, e hoje em dia tem até um cartaz, eu até queria ter passado lá, mas por conta do horário que abre mais tarde, que eu queria ter fotografado, porque isso já tem um tempo, e me parece que o cartaz continua lá no Bar América, que é assim, se você precisar de ajuda, peça, porque nossos garçons, qualquer piadinha de mau gosto, eu tenho vontade de chorar quando eu penso uma história dessa. Vê se a gente tinha necessidade de passar por um negócio desse. Peça ajuda. Se tiver alguém te forçando a beber alguma coisa, se alguém estiver forçando a, a, a conversar, se tiver uma conversinha no ouvido, mas que você não autorizou que você disse não, lá no Bar América. A Rivana, que teve essa sacada... Aí deveria de isso açúcar.
2: ser de exemplo para todos os bares, né? Isso
0: assim, Porque esse acolhimento. Para dono
2: de todos os bares, né? Porque tem muito dono assim, de bar que fica encobertando nessas né, coisas. Se você
0: né? quer sair e tomar sua cerveja, a gente pode, sozinha, inclusive, a gente pode sozinha tomar cerveja, por que não? A gente pode passar batom vermelho e sair por aí, por que não? Né? E o outro espaço também, eu, assim, eu ressalto aqui porque são espaços de, de convívio, tá? Ah, é bar, tem bebida? Tem, bebe quem quer. Mas não não é nem necess, não necessariamente a bebida deixa qualquer pessoa violenta, depende da quantidade que você vai beber. Então, assim, são lugares em que você pode ser acolhida. O outro é o espaço Babel. Não sei se vocês ouviram falar, na Avenida Galdino do Vale, ao lado Sim. da Igreja Luterana. Já conhece lá, Luísa? O Espaço Babel, que ele, é o um espaço administrado pela Rosângela, que é professora, Rosângela Buarque, e a Luísa Machado, que é jornalista. Tem esse espaço super democrático e todo mundo vai conversar a mesma língua. Começou a apurrinhar, ela se chama alguém maior, porque a Rosângela é baixinha, tem um metro e sessenta, um pouco menos. Mais baixa do que eu, e sempre tem algum homem por ali que ajuda a colocar a pessoa para fora porque está sendo conveniente. Então, eu acho que também a gente precisa assim, escolher os lugares que a gente frequenta para a gente ter vida. Já não deveria ser isso, né? Não sei se eu estou falando besteira assim para vocês. A gente poderia entrar em qualquer lugar e. e
2: é. se, se eu acho, eu acho que no caso
0: Mas não é verdade, né?
3: No caso, a questão a gente... é
1: que é, a sociedade ela, atualmente ela se encontra muito dividida entre essas pessoas que percebem os erros que estão sendo cometidos e, e que não deixam esses erros passar. E temos outras pessoas que é, ainda não estão aptas a denunciar injustiças e a não se calar, principalmente, diante de injustiças, entendeu? E isso é uma questão que... É, é muito dolorosa saber que eu tenho que selecionar até os lugares para onde eu vou, os, os assuntos que eu converso, é, com quem Sim. eu tenho que me relacionar ou não, sendo que, é, muitas vezes, um homem não tem essa mesma preocupação. É a não, mesma... não tem mesmo, é a... né? É uma dinâmica muito é, distorcida, é uma dinâmica muito desigual. É, o tanto, tipo assim, de medo que eu posso sentir é, pegando um Uber de madrugada que um homem não vai sentir, entendeu? E é, em questão de níveis de medo é óbvio que existe um, 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 um disparate porque uma mulher, quando ela tá sozinha ela não tem apenas o medo de ser assaltada ela não tem o medo de ser, de ser morta ela tem, além de tudo, o, o, o medo de ser violentada Sim Entendeu? Entendeu? que é algo é, é lacinante. Porque é uma morte que você vai viver todos os dias da sua vida. Do mesmo jeito é. que o feminicídio, do mesmo jeito que a violência doméstica. São coisas que marcam. São traumas. E eles estão direcionados aos nossos corpos.
2: É, eu, eu acho que, a, que gente, é. a, a gente não deveria escolher, né, Sheila, como você disse. Ah, nós temos que pensar onde ir. Eu acho é. que deve, a gente tem que cobrar dos lugares que a gente vá que nos protejam. E, e, e é óbvio que a gente pode escolher lugares que, que, que sejam mais adequados para a gente, mas dentro de vários outros assuntos, não só desse. Eu acho ah. que isso que esses dois bares fazem, que esses dois locais fazem, deveriam servir de exemplo para todos os outros locais. Porque é, é onde eu falo mais uma vez da informação. A violência doméstica e o feminicídio está aí escancarado para todo mundo ver. Só não que ele existe e que está cada vez maior. Está escancarado. Hoje em dia, alguns anos atrás, nós não tínhamos essas informações. Já existia violência doméstica e já existia o feminicídio. Ele só não era quantificado. E agora Sim. tem esse, essa, essa estatística que ainda assim está muito longe da realidade. Porque a gente sabe que ainda é uma... É um, é um, eles fazem uma, uma forma de, de enumerar isso, né, de fazer isso se tornar um número ainda muito falho, então os números ainda podem ser muito maiores e mais assustadores do que eles já são, tá, e isso, é muito, você... isso é muito e sério, porque morre uma mulher a cada seis horas e meia, pode ser que morra uma mulher a cada três, a cada quatro horas e... De... A gente não fica sabendo, porque nem todas as mortes de mulheres são Sim. tidas como feminicídio. Então, tem um monte de coisas aí que a gente ainda não consegue quantificar. e Mas que isso está cada vez mais recorrente, cada vez maior, isso está escancarado na cara da sociedade.
0: Agora, é tem, por... uma, tem uma coisa, Andresa, assim, que você disse até no comecinho, né? Porque além desses de, de números, né? Eles vão para uma estatística, faz parte de uma pesquisa... É, tem até, até uma pessoa presente pelo menos estava aqui, a Cláudia Bonan que é pesquisadora é o um próximo podcast, se eu não me engano vai ser com ela, é importante a gente falar e a gente vai falar sobre mulher também essa questão que você falou mas esses resultados o que, é, o que, o, o que a, a justiça determina também é importante para Sim, esses números né?
2: muito não adianta que esse ficar número... no mesmo caminho não é isso? Por isso que a, a, a Lei Maria da Penha, quando veio, que né, começou a surgir, foi tão importante, né, porque a Lei Maria da Penha ela mudou todo um cenário também aí de violência. né, E por isso que é muito importante a gente discutir políticas públicas para que as leis sejam modificadas de alguma forma cada vez mais severas, porque a gente está vendo aí que as leis como elas estão não são o suficiente. Elas não são suficientes para condenar um, um, um homicida de, de homicídio doloso e um feminicida de feminicídio. Então, quando a gente pega um julgamento do Rodrigo e, e essa sentença do Rodrigo, isso nos deixa mais é, vulneráveis ainda. Né? E, e aí, quando, voltando só naquele assunto que eu falo, a, a, a está escancarado na sociedade que a violência doméstica e o feminicídio está cada vez maior. Então, eu acho que cabe a nós, mulheres, nos unirmos, sim, e pedir para que a sociedade é, leve cada vez mais essas informações e todos esses questionamentos na sociedade. Usar as redes sociais para expor a, o bem-estar, mas usar as redes sociais também para levar informações importantes como o feminicídio e, e, e a violência doméstica, porque há uma resistência muito grande das pessoas falarem sobre isso. As pessoas querem os seus Instagrams, os seus Facebooks e as suas redes sociais todas bonitinhas, né? Como a gente quer usar o filtro, a pessoa quer usar o filtro também só para essas informações bonitinhas. Acha que se colocar lá no seu perfil falando sobre feminicídio ou sobre violência doméstica vai manchar a sua reputação na rede social. Eu, eu não sei, a gente Andressa. tem que mudar um pouco isso. A gente tem que... É. A gente tem que pedir eu... socorro. Pra, igual a Luísa falou. Nós, mulheres, estamos pedindo socorro. E não deixe para pedir socorro só quando você estiver vivendo isso, não. Peça socorro antes que aconteça com você ou próximo de você.
0: Eu não sei se vocês viram, mas eu compartilho bastante coisa assim no meu Instagram. E quando eu comecei a... a, a entrar... Em pesquisando e lendo sobre o feminicídio e deixando esse assunto vir à tona, porque não é um assunto fácil, eu, eu coloquei hashtag com o um fundo marinho e deixei vocês com a live assim, ao meio, que era para chamar atenção mais ainda e não publiquei nada esses dias. Carnaval, não vou publicar nada, porque eu quero chamar atenção para isso, tocar na ferida. A gente precisa falar sobre isso. E isso que eu estou falando, Luísa, a Andresa saiu um pouquinho a imagem aí, é, isso que eu estou falando, eu estou falando para mim, tipo, Sheila, você precisa tocar a ferida, você precisa abrir os olhos. Será que tem alguém por perto que está numa situação dessa e que você não está enxergando e você pode ajudar? Qual é a parte que te compete? Você pode ajudar? Então, assim, quando eu falo isso, eu estou falando para mim. Estou vendo que a Romina... A Romina já esteve na Rede Conchelho, inclusive, falando de mulheres. É, Romina colocou é, a importância de estar na rua, de falarmos, de não nos calarmos. É isso. É, nossa, tem muita coisa né, triste. A gente... Fomos educados, Marjorie falando, fomos educados para a submissão. Quem cobra a submissão não ama... É, mas várias várias mensagens também é, legais, né, dizendo que vocês não estão sozinhas, infelizmente vocês perderam pessoas muito queridas, mas tem muita gente. Foi, foi assim, uma alerta muito grande, né, isso que aconteceu, sei lá, eu acho que está sendo, assim, muito alerta. Agora a gente está quase chegando no finalzinho, é, eu queria só ressaltar um, uma questão e aí vocês podem é, me ajudar nesse pouco caso. É, nesse julgamento, quem esteve lá presente comandando né, foi a juíza Simone Dalila Nassif. Foi o nome que eu pesquisei e que Isso. eu achei aqui. Né? É, a pena máxima para duplo feminicídio seria 30 anos? Eu li alguma coisa, vocês sabem... A pena
1: máxima qual é? A Não. pena máxima para o feminicídio ela é irredutível ela sempre será 30 anos
0: Ah, certo então foi isso mesmo que eu li A, qualific é... a
1: qualificadora de feminicídio dentro do homicídio doloso implica que o réu é obrigado a cumprir 30 anos de reclusão certo. Um duplo feminicídio acusaria então 60 anos
2: é, a, só é... que na lei no país nosso, ela não permite que a pessoa fique presa, se eu não estou me enganada, mais do que 40 Sim. anos, né? Atualmente, é, mudou, Era 30 anos. isso, atualmente, atualmente 40 anos. E por isso essa o sentença depido, Rodrigo, do
1: Rodrigo... Aconteceu antes dessa lei ser aprovada. É,
2: aí era 30 é, anos máximo. marco. Para ele é
1: retroativo, então, ele, ele, é, mesmo que ele seja indiciado há 60 anos...
2: Ele só, ele só cumpriria 30. Só que aí vocês veem quanto é inadmissível essa sentença, e daqui Sim. poucos meses ele pode pedir o regime semiaberto e tá lá com a sua família, ou de repente matando uma outra mulher, né, gente? Porque é isso que a gente tem que, tem que deixar claro. Ou Estamos violentando, ou matando. Um um outro... Tanto um lidando né?
0: com uma é. perigosa.
2: É. E eu não vou ter nunca mais o abraço da minha mãe, a Luísa nunca mais vai ter o abraço da Dani.
0: Agora, Andresa, esse juro popular, vocês achavam que é, seria melhor, no caso, para essa pena?
2: Olha, é que... o Sheila, é, eu desde, antes de participar de um julgamento, né, como esse que eu participei, é, com todas as pessoas que eu conversei, todo mundo que entendem entende um pouco ou não, falava, ah, é porque juro popular é melhor, juro popular é melhor. Hoje... Eu entendo que essa lei de júri popular para crime de né, ondos, se eu não me engano, né, acho que esse é o termo que usa, todos os crimes hediondos, eles são usados no júri popular. Essa é uma lei de 1822, se eu não me engano. Ou seja, é uma lei completamente antiga e se existia desde a época lá de Dom Pedro, você tem uma ideia.
3: Sim.
2: E eu acho que a sociedade, ultimamente, ela não anda sendo uma muito bacana. Né? A gente anda lidando com uma sociedade muito difícil, por mais que a gente lute para que seja uma sociedade melhor, mais empática, uma sociedade com, com... mais justa, ela não tem sido justa, a gente vê isso nas redes sociais o tempo inteiro, em relação à política, em relação à empatia com o outro e tudo mais, então eu, acho, eu acredito que isso é uma coisa que deveria ser discutido com muito mais profundidade, essa lei tinha que ser mudada. É, a gente viu o quanto é falho colocar um crime da grandeza de um duplo feminicídio nas mãos de pessoas leigas que não entendem um termo de, de, de jurídico. Então, assim, eu gostaria muito que o, julga, o próximo julgamento fosse julgado por uma pessoa magistrada. Mas eu sei que a nossa lei não vai permitir. Nós não temos essa, nós não temos nem essa possibilidade. É mesmo porque se não fosse a doutora Simone, nasci, talvez o Rodrigo tivesse saído pela porta da frente. Né? É porque ela condenou o Rodrigo a 19 anos e 4 meses. A doutora, doutora Simone, Simone ela condenou. Ela é... A doutora é
1: o... fez tudo que ela poderia ter feito dentro Feita da posição. Pra... Dentro ela foi colocada também. É. Entendeu? entendeu? Ela foi também colocada numa situação... Que nem Super mesmo difícil. ela acreditou, nós pudemos perceber, na hora da, da leitura da sentença, em, onde realmente... E ela é, também, é, de
2: certa forma, estava indignada.
1: Era algo tão absurdo, que, que era quase como se não tivesse como nos dar a notícia de que o dólar do crime não tinha sido assumido pelo júri popular.
0: Entendi. Eu até eu vi também né, que esse júri popular, ele foi formado por 27 convocados e 7 foram escolhidos. Mas vocês também não têm acesso a, a que não. tipo de escolha, como isso é feito, nada não. É, não, é
2: sorteado, não. a gente sabe que é sorteado, sorteio. né? Sorteado, é, sorteio. É.
0: Verdade, 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 é sorteio. Só... Verdade, verdade. Agora,
2: Sheila, vale lembrar que essas 27 pessoas que estavam lá disponíveis são pessoas leigas. Pode ser... Sim o contador da esquina, o padeiro da outra, você entendeu? É, são pessoas leigas que não entendem nada de leis e de justiça, Nossa. nada. Então, se, é, é quando você pega um crime absurdo, cruel como esse, e vários outros julgamentos acontecem dessa mesma forma, é colocado ali a, 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 o futuro daquela sentença nas mãos, no olhar e no entendimento de um teatro, que é o que jura acontece, né? ali, aquele teatro que acontece, na mão de pessoas leigas, que não entendia uma... Se a gente que estava ali, né, Lu, e que um pouquinho a gente se inteirou do assunto, a gente não, não entendia muita coisa que, que aquele, aquele advogado de defesa falava. Quem dirá aqueles juízes que estavam lá, você entendeu? Aqueles jurados, né? Não juízes, aqueles jurados que estavam lá. Então, a gente precisa muito cobrar políticas públicas, a gente muito, precisa muito cobrar que as leis realmente sejam mudadas. E isso não é só para feminicídio, isso é para todo tipo de crime hediondo, de porque todo crime hediondo vai ser julgado por um júri popular. Nós não temos outra opção dentro da nossa é lei no nosso país. Ai, Estamos gente. presos e amarrados a uma lei de 1822. Acreditem se nossa. quiser.
0: Que loucura. É, eu até procurei um advogado, mas ele não pôde me dar atenção, porque eu queria entender um pouco, porque é, tem assuntos que a gente não aprofunda, né? porque não é com a gente, vamos dizer assim. Uhum. Mas a gente precisa, às vezes, se aprofundar para entender o que está acontecendo e o que pode levar a uma determinada coisa. Né?
1: É, é o que estou muito na tecla, que é a política do não é problema meu, não funciona. Problema de um ver. é problema de todo mundo, porque pode não ser hoje com você, mas amanhã pode. Não adianta você se isentar, não, não adianta você querer é, não se intrometer. Nós precisamos nos intrometer. Isso é um problema Bom. social. Nós todos somos seres sociais. Então, todos nós devemos nos manifestar.
2: E não precisa esperar, né, gente, acontecer, né, não precisa vocês quererem viver a minha dor, a dor da Luísa, para poder querer lutar por algo tão profundo, né, aonde que fica a empatia? Aonde que tá a empatia pelo outro? A gente sabe que, tá, que a gente tá vivendo momentos muito difíceis da sociedade, nós estamos falando aí de tempos modernos, mas a gente tá com uma guerra acontecendo ó, num país, né, próximo, e, e é tão surreal a gente falar em guerra hoje em dia, né, a gente luta tanto por paz, a gente luta tanto por por coisas boas, e ainda estamos vivendo guerra, né? A pandemia é uma coisa que foge do nosso alçada, mas a guerra não, a guerra é, é, mostra a crueldade do homem, então eu acho que a gente tem que lutar para que essa falta de empatia do ser humano seja cada vez menor porque o que falta no ser humano realmente é amor ao próximo, é o olhar para o próximo, independente se é uma luta sua ou não, independente se vai acontecer com você ou não, se é com você ou não, mas lutar pelo, pelo próximo, é ter empatia pela dor do próximo. Então, o que falta hoje em dia no ser humano é amor ao próximo. Eu tenho até, achei antes que você finalize, todas essas pessoas que estavam aí assistindo e que fizeram comentário, eu só tenho a agradecer a todas as pessoas de Nova Friburgo, por terem acolhido tanta minha dor, tanta dor nossa, e por estar lutando tanto por justiça, pela minha irmã e por Dani. Eu estou longe, e a minha luta aqui em Poços de Caldas é tão, às vezes parece tão solitária, porque não é aqui em Poços de Caldas que acontece, que vive, né? Eu fiz uma passeata uma semana depois do julgamento da minha irmã, e foram pouquíssimas pessoas, eu me senti assim, foi até um dos motivos que me levou a sair das redes sociais, porque nas redes sociais, o banner da passeata e tudo mais correu muito, né? meio que viralizou, mas na hora das pessoas irem ali mesmo, Chegar, faltou, mão, faltou mão para segurar a faixa, faltou mão para segurar a cruz. E isso é uma dor muito grande também, porque não tinha uma amiga da minha irmã na passeata de Poços de Caldas, não tinha nenhuma, nenhuma amiga da minha irmã na Passeata, em Posto de Caldas. E isso me doeu oh, demais. É, oh. Amigos meus, foram poucas pessoas, eu consegui, para você ter uma noção, fazer um post e colocar o nome de todas as pessoas que estiveram presentes na Passeata, de tão poucas pessoas que eram. Eu agradeço demais essas pessoas que estiveram presentes, mas se alguém de Posto de Caldas estiver uhum. assistindo essa live, Posto de Caldas é uma cidade extremamente machista e patriar patriarcal, também como Nova Friburgo, mas aí em Nova Friburgo vocês estão dando um show de coletividade, de união das mulheres, vocês estão dando um oh. show de luta das mulheres, e eu só tenho a parabenizar vocês e agradecer vocês, porque aí realmente vocês se uniram, estão com uma força, com uma garra, que não está em qualquer lugar do Brasil não, viu gente? Aqui em Postos eu tentei, demonstrando a minha dor, demonstrando né, o meu amor pela minha irmã, e achei que eu fosse encontrar esse amor... E, e, e essa união na rua em Caldas no dia da passeata, no dia 19 de fevereiro. Mas, infelizmente, é, eu tive poucas pessoas comigo. Faltou, sobrou muito cartaz e faltou bastante mão.
0: Oh, mas tem gente de Cantagalo também, porque eu acabei de ler aqui. Ó. Simone é cantagalense como eu. Parabéns, doutora. A justiça tem que ser feita e a pena cumprida por inteiro. Nossa legislação deixa muito a desejar. Tem pessoas aqui de outras cidades também. As falas todas muito importantes, muito importantes. É muito difícil a gente não ficar mexida, é isso mesmo, colocar para fora, que é o que a gente pode fazer. Para vocês terem uma ideia, um dia eu estava caminhando no Country Clube e me chamou a atenção uma mulher caminhando, um homem chegou meio estressado e falou, mas por que você não atende o telefone? Por que você não atende? Eu falou assim, mas estava caminhando aqui dentro, o sinal deve estar fraco. Mas tinha que ter sinal, eu estou há horas tentando ligar. Eu fiquei observando. Sabe para uma pessoa congelar? Eu congelei e fiquei observando para sentir o que, que ia acontecer ali e se eu podia fazer alguma coisa. Então, assim, eu vou conversar com o pessoal do técnico, técnico e mulher. Eu preciso de algumas orientações para a gente saber como a gente reage numa situação dessa, como aborda, o que, que a gente pode fazer. Sabe, eu, eu quero muito conversar com a Mari, vou conversar. E estou muito grata que vocês vieram aqui. É muito difícil. Eu sei para vocês, né? Como está sendo esse momento, a Andresa falando que precisava desse tempo, mas enfim. É, contem sempre comigo que se eu puder fazer, estou junto com vocês nessa luta. Essa luta é das mulheres, né? Tanta hashtag que a gente usa lá. E eu vou aprendendo com esses movimentos também aqui da cidade, que marcam, né? Que é o pare de nos matar, foi feminicídio, sim. Não podemos nos calar, parem de nos coisificar. Isso, assim, é muito forte, né? Tecle tec, tec mulher e não vamos nos intimidar. E tantas outras. Então, assim, quem me conhece, aqui embaixo no vídeo tem todas as minhas redes sociais me marquem lá, me mandem, compartilhem comigo é, conteúdos desse tipo, do que eu posso fazer, ou alguma... Enfim, alguma coisa.
2: Ô, super Sheila, aberta
0: e disponível. Você,
2: você. você disse que nessa discussão você ficou né, paralisada e que Sim. você vai conversar com o pessoal para poder saber o que fazer. Eu acho que uma frase que é muito importante que a gente tem que é, mudar ela é que em briga de marido e mulher a gente mete a colher. Mete assim. a colher. Então esse é o primeiro ponto, porque a gente foi criado uma vida inteira pelos nossos pais, pelos nossos avós, que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Então o primeiro passo é que em briga de marido e mulher, se a gente vê um homem agredindo uma mulher verbalmente ou fisicamente, a gente tem que ligar sim para o 190, a gente tem que chamar alguém próximo para que possa interferir, porque a gente não tem a força física talvez para entrar ali naquela discussão, mas a gente mete a colher sim. Eu jamais, eu já não era assim antes, agora mais do que nunca, jamais vou admitir que um homem maltrate uma mulher ao meu lado, seja verbalmente ou fisicamente, ele sempre vai ser repreendido por mim de alguma forma, ou porque eu vou chamar a polícia, ou porque eu mesma vou enfrentar aquela situação, mesmo colocando a minha vida em risco, briga de marido e mulher, a gente mete a colher. A gente mete. E a
1: gente tem que denunciar. Não, adianta, não podemos, a gente tem que ter todo esse preparo psicológico de que a todo momento que a gente sai na rua, a gente pode se deparar com uma cena dessa. E no momento que se deparar, não pode congelar é ligar para a polícia, na hora. Qualquer indício não. de que vai acontecer algo a mais, é para a polícia que tem que Ou ligar Ou no mínimo alertar: anunciar, olha, estou
2: ligando para a polícia, que... polícia. Porque já acalma, já né, Lu? Tô ligando para a polícia, pega o telefone e liga na frente da pessoa para que assim o cara talvez fique com medo e pare naquele momento de agredir. Por exemplo, você tá escutando um vizinho brigando, você tá escutando o um cara gritando com a mulher num prédio ou numa casa, você não tem que ficar quieto, você tem que chamar a polícia. Eu fiz ou no mínimo bater lá naquela casa e falar tá acontecendo alguma coisa aí, eu tô ligando para a polícia, porque a gente tem mania de ouvir o vizinho brigando e não fazer nada. Então a gente eu passei tem por isso. a colher.
0: Eu passei por isso lá no Cascatinha, no bairro que eu morava. Quem me conhece por aqui sabe, porque eu acabo desabafando um pouco nas redes sociais também. E um dos motivos também de ter mudado de lá foi porque eu denunciei, eu chamei a polícia, eu denunciei ao Conselho Tutelar, porque tinha criança envolvida na situação também. E, ó, é uma luta diária, Andresa é uma luta diária é uma luta, é uma luta diária. de formiguinha
2: e uma luta diária. Diária. Não é fácil. diária, não é fácil não é fácil e é uma luta que desgasta muito, mas por isso é. que a gente tem que ter cada vez mais força, porque realmente é muito desgastante Você, é, é como a gente se sente enxugando é. gelo, né? É, mas a gente vai seguir aí enxugando o gelo até que um dia a gente consiga secar ele né, todinho
0: por que, que a gente nasceu mulher? Não foi para comemorar o Dia Internacional Não. da Mulher.
2: É, e eu é me pergunto gente... muito o porquê porque que é na a minha luz. irmã morreu dessa forma. Eu me pergunto muito, muitas vezes. E uma das respostas que, que me vem sempre à cabeça do porquê a minha irmã morreu dessa forma é porque, de alguma forma, eu tinha que lutar por outras mulheres. Ela Nossa. tinha que alertar para que eu lutasse por outras mulheres. Então é a única coisa que consegue às vezes me consolar porque a Lê era uma pessoa muito significativa para todos à sua volta então a Lê morrer dessa forma é, a Dani morrer dessa forma é, meio que acendeu uma luzinha em muitas mulheres para lutar Nossa, né? por essa causa tão, que estava até meio adormecido tinha muitas que já lutavam mas ainda era pouco, hoje em dia tem muito mais
0: Luísa, quer falar mais alguma coisinha para a gente ir encerrando? Eu quero agradecer a todo mundo que
1: compareceu aqui, né, tá online, tá acompanhando a gente, deixando essa palavra de carinho, tá junto com a gente na luta, tá compartilhando, tá junto no ativismo, porque como a gente vem falando desde o início, não é um problema da minha família, não é um problema só da família da Ali, é um problema de todos nós. Então, nós temos que nos juntar e nós temos que nos fazer realmente um grupo de apoio para que a gente consiga lutar e consiga reverter toda essa situação que nos afeta como um todo.
0: Vocês já têm datas? Já tem alguma data para um novo julgamento? Não, vai é, Não. recorrer, né? Não, Não a, a,
2: o promotor, os advogados ainda estão entrando, entraram com um pedido, né, de anulação do primeiro julgamento. Essa ah. resposta ainda demora um pouco a chegar até nós, né? A a justiça é morosa, né? Ela é lenta. Sim. Então, a gente ainda demora, a gente ainda não sabe nem quando vai ter essa resposta, mas a gente sabe que ainda demora um pouco. E assim que a gente tiver essa resposta, com certeza, a gente vai trazer ela a público. Cheio, eu gostaria muito de agradecer a todos, mais uma vez, todo mundo que está aí, né? nos prestigiando, a, a, mais uma vez, a todas as mulheres de Nova Friburgo que estão lutando pela gente, né, Lua, A gente fica longe e a gente sabe que a luta de vocês é diária, a gente acompanha né é, De longe, mas a gente acompanha Agradecer a todo mundo Todas as mulheres que nos deram as mãos Desde o começo E que nunca mais soltaram é, Agradecer a todo mundo Que fez essa campanha junto com a gente Nos 30 dias antes do julgamento Depois do julgamento Das pessoas que sempre estiveram junto com a gente Nesse momento Que não é fácil e continue lutando, continue é, é, buscando cada vez mais formiguinhas a lutar com a gente, não pela lei e pela Dani, mas por todas as mulheres. Esse sempre foi o meu bordão desde o começo, que a luta não era só por Alessandra e Dani, a luta era por todas as mulheres e realmente é. Então continue nos dando as mãos, continue lutando junto com a gente nessa luta contra a violência doméstica e, consequentemente, contra o feminicídio. Denuncie. 180 não atendeu, liga 190. O 190 está sempre pronto. E se eu ouvir de uma policial, está sempre pronto para atender as mulheres contra a violência e encaminhar para o lugar certo. Então, não deixe de denunciar. 190 e 180 sempre. tá? Essa é a única solução. Tá e bem. não tenha vergonha. Não tenho vergonha de denunciar. Tenho vergonha de morrer. Com
0: certeza. Gente, gratidão a todos que passaram por aqui. Quem não se inscreveu ainda no canal, se puder se inscrever, é legal... Obrigada porque... a
2: você, né, Sheila? Ah, <risos> Pelo
0: espaço, né? E, tá... e assim, o espaço está aberto para vocês falarem mais. É, é legal essa coisa que eu estou falando aqui, a gente no meio de um assunto desse, mas por que se inscrever no canal, deixar like... Porque o YouTube entende que o conteúdo é bom e ele dispara também. Não é só porque a Sheila vai ficar conhecida, não, gente. Pelo amor de Deus, a ideia não é essa. É só para que o conteúdo é, chegue a mais pessoas, tá? Muito grata aí pela atenção de vocês. Desculpe alguma coisa. Eu aprendi, obviamente, por isso que eu fico feliz, porque eu sempre aprendo, mas... E, e sempre vocês hoje me deram coragem, porque eu tenho 57 anos, muita coisa para mim assim é, sabe, não é fácil, mas eu também sou sincera, eu falo aquilo que é o meu limite, até onde eu consigo ir. E vocês hoje é, me sacudiram para o bem. Eu estou muito feliz e grata a vocês, tá?
2: Gratidão pela possibilidade. Um Obrigada um gente, uma boa noite a todos, viu? Boa noite, bom boa descanso. Noite. Tchau, tchau. tchau, tchau. Beijo, Lu. Saudade.
0: Beijo, Andressa. Saudade. Beijos, tchau.